0: continuar falando um pouquinho mais sobre a dubiedade de caráter de Pedro, numa passagem já depois da morte de Jesus, é, todos nós sabemos que Pedro, ele negou Jesus por três vezes, conforme a própria previsão do Cristo, um pouco antes da sua desencarnação, e Pedro é, o negou, e numa das aparições de Jesus, depois da sua morte, ele esteve pessoalmente com Pedro. E, e trava-se este diálogo entre Jesus e Pedro, um diálogo profundamente terapêutico. E depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez, amas-me? Disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. As perguntas que Jesus fez, essas três perguntas iguais. Elas foram para Jesus saber algo que ele não sabia? Não. não. Qual era o grande objetivo dessas perguntas? É para para que Pedro pudesse libertar-se da dubiedade de caráter porque ele havia negado Jesus por três vezes, e agora Jesus pergunta se ele o ama por três vezes, mas cada pergunta de Jesus, ele estava focada numa questão específica de Pedro, vamos ver qual era qual, qual é o sentido Disso, na verdade, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queiras e disse isso significando com que morte havia a ele de glorificar a Deus e dito isso disse-lhe segue-me mais um verbo no imperativo segue-me que Jesus um quando Jesus utilizava um verbo no imperativo ele estava na verdade fazendo um convite convocação diretamente a consciência daquele que ele o convidava existem vários convites para a humanidade toda existe esse convite para Pedro para segui-lo que pode ser estendido a todos nós e como podemos seguir Jesus ressignificando definitivamente a dubiedade de caráter vamos ver isso Aqui são orientações dos mentores do Projeto Espiritizar, liderado pelo mentor Honório. Por que Jesus perguntou três vezes, Pedro, tu me amas? Porque se dirigia a três níveis de consciência. A primeira pergunta foi para a mente. A segunda foi para o sentimento.
1: E a terceira
0: foi diretamente para o eu profundo. Na primeira, para que Pedro tomasse contato com o ego mascarado. Na segunda, que tomasse contato com o ego evidente. E na terceira, que tomasse contato com a essência divina. Todos nós, espíritos encarnados, trazemos essa tríade, ego evidente, ego mascarado e a essência divina que somos, o ego todos nós sabemos que é algo transitório em nós quando nós formos espíritos crísticos o ego terá sido sublimado completamente e o convite que Jesus faz a Pedro Perguntando se ele o amava, era para que Pedro se visse, porque há pouco tempo Pedro o havia negado, utilizando do medo que o é, movimentado pelo medo que o caracterizava, ego evidente, medo, ele mascarou de todas as formas, ele chegou a jurar que não conhecia Jesus, chegou a, a, a fingir até falar com uma, uma, um sotaque diferente para não ser reconhecido como discípulo de Jesus, então ao mesmo tempo que havia em Pedro um medo que é o ego evidente, havia a dubiedade de caráter que leva à dissimulação. Não aquela dissimulação cínica de Pilatos, mas uma dissimulação fruto da insegurança e do grande medo que ele tinha dele mesmo e das circunstâncias. Por isso, as três perguntas. Tomar contato com aquilo que ele traz na mente, que ele mentaliza como um processo de racionalização de fuga, ego mascarado. Depois, para que ele sentisse que aquele medo não fazia sentido. O medo de, si, de viver, o medo de ser resoluto, de tomar decisões, de seguir em frente, não fazia sentido. Então, por isso, ao sentimento. E a terceira pergunta para a essência divina, por isso Jesus ainda conclui o diálogo terapêutico com essa, esse convite e convocação, segue-me, porque foi o convite diretamente à essência divina que Pedro é. E Pedro a partir deste momento, deste encontro terapêutico resolveu definitivamente por seguir Jesus. Essas perguntas nos remetem ao fato de que Pedro não agia conforme a própria consciência, mas conforme os parâmetros das pessoas à sua volta, o que lhe trazia enorme insegurança e um processo de dubiedade de caráter. Então, uma característica que, que o Afro é, abordou bastante na exposição dele, que... que tem a ver com a dubiedade de caráter, é o movimento do agradar, Pedro trazia esse movimento de agradar o tempo todo, numa passagem muito é, significativa no livro Paulo Estevam, que nós comentamos no nosso livro, o legado de Paulo de Tarso ao cristianismo de Vivo, foi que Pedro foi visitar a igreja de Antioquia e lá, ele estava comungando com os, os, os gentios, ia na casa das pessoas, estava muito é, assim vivendo aquilo que era próprio na igreja de Antioquia, que era uma, uma igreja muito mais significativa até do que a casa do caminho, que havia muitas influências do judaísmo, por ser uma, uma igreja muito próxima da, de Jerusalém. Já em Antioquia, os, os, os gentios, eles viviam em comunhão plena com os judeus e Pedro entra nesse clima até que chegam alguns emissários de Tiago, quando chegam os emissários de Tiago, Pedro muda completamente começa a não querer é, sentar à mesa com os, os gentios, começa a evitá-los e Paulo tem um uma altercação com Pedro porque Paulo a partir do momento que ele decidiu por seguir Jesus aquele espírito resoluto a, a que amava profundamente, amava e ama profundamente a verdade ele não admitia essa dubiedade e quase que há um rompimento lá naquele início Pedro refletindo que ele realmente tinha sido dúbio Reconhece aquilo e pede que as pessoas o perdoassem e ali sela-se um, um movimento de unificação em Jesus para que o, o cristianismo lascente não houvesse ruptura. Mas tudo isso foi, aconteceu graças à dubiedade de caráter de Pedro que permaneceu a existência dele inteira, porque esses processos, eles não desaparecem de uma hora para outra, não são mágicos, ninguém desenvolve virtudes de uma hora para outra, nós desenvolvemos virtudes fazendo esforços continuados, pacientes, perseverantes e muito disciplinados, para gradualmente desenvolver as virtudes, foi o que Pedro fez a vida inteira, para superar, gradualmente a dubiedade de caráter, Jesus ao lhe questionar por três vezes estava auxiliando a tomar contato com o essencial a fim de desenvolver a convicção profunda depois Jesus lhe fala sobre o seu futuro apostólico e o seu gênero de morte e o convida mais uma vez a segui-lo uma outra fala de Jesus a Pedro profundamente terapêutica foi anotada por Lucas no capítulo 22, versículos, versículo 32. Trata-se de uma exortação relevante do mestre. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Então Jesus, com a percepção profunda dele, Percebeu que Pedro ainda não havia se convertido ao seu amor, à proposta da implantação do reino de Deus, por essa insegurança, o medo, que gerando a dubiedade de caráter. E ora por Pedro para que ele pudesse cair em si, como de fato aconteceu depois desse diálogo terapêutico que Jesus perguntou se ele o amava, por três vezes. Vamos agora trabalhar um outro grande entrave do ser humano que o impede de conectar-se com aquilo que é essencialmente um patrimônio dele próprio, que é a condição de filho de Deus e que nesse momento, num processo de evolução, é convidado a desenvolver a virtude de de se sentir um aprendiz. Quando nós trazemos esse movimento da culpa e não nos oportunizamos a sua ressignificação, nós impedimos aquilo que desiste de mais sagrado em nós, que é o aprendizado gradual até a iluminação completa. Deus nos criou simples ignorantes, como diz a questão 115 do Livro dos Espíritos, para que nós possamos gradualmente superar essa ignorância, pelo conhecimento da verdade, para nos aproximarmos dele. E a culpa é um grande fator impeditivo, em conjunto com o auto-engano e a dubiedade de caráter, porque essa tríade, auto-engano, Dubiedade de caráter e culpa quase sempre andam juntas, às vezes um mais intenso do que o outro, mas são processos que vivem em conjunto, muitas vezes a pessoa é mais evidente o sentimento de culpa, outras mais o auto-engano, outras mais a dubiedade de caráter, mas de uma certa forma os três perpassam a nossa, é, a nossa vida. Estudaremos a seguir outro grande obstáculo para que o Espírito possa conquistar a felicidade a culpa, processo composto por três sentimentos: auto autocondenação e autopunição. É imprescindível que ele esteja disposto a exercitar as virtudes da autoconsciência e do auto-perdão. Em sintonia com as leis de amor, justiça e caridade, do perdão e da reparação, de modo a se conectar com Deus na vertical da vida e verdadeiramente evoluir e ser feliz. A culpa ela é baseada nessa tríade, auto julgamento, autocondenação e autopunição e só vai ser ressignificada em nós... Por meio de duas virtudes fundamentais, o auto perdão e a autoconsciência. Nós ainda estudaremos dois arquétipos, dois encontros terapêuticos, exatamente o arquétipo do auto perdão e o arquétipo da autoconsciência. São as duas virtudes que vão transmutar esse sentimento de culpa. Quando a pessoa se permite... Desenvolver essas duas virtudes, ela vai sintonizar profundamente com a lei de amor, justiça e caridade, a lei do perdão e a lei da reparação. Não há criatura do, na face da Terra, que é um planeta de expiações e provas, isenta de erro. Quem diz isso é Estevão, numa numa aparição, numa, aliás, um desdobramento lúcido que Paulo de Tarso tem, no início do seu apostolado, em que ele encontra, desdobrado do corpo, com Abigail e Estevão. E Paulo, ao se deparar com Estevão, redivivo, ele sente um grande remorso, uma grande culpa. E Estevão chega para ele e diz não se culpe só Jesus é que foi inocente de tudo aquilo que fizeram demonstrando que Estevão também resgatou débitos do passado no seu apedrejamento Paulo foi o responsável sim, mas não é a culpa que repara, é o amor que repara, é o perdão que repara é a caridade, a caridade no nível mais profundo Benevolência para com todos Indulgência para com as próprias imperfeições e imperfeições dos outros Perdão das ofensas Das próprias ofensas à vida que fazemos E das ofensas que os outros fazem e nos afetam É isso que a lei de reparação nos convida a lei de reparação está intimamente ligada à lei do perdão. Que é essa lei que nos convida ao perdão das ofensas. O auto perdão e o perdão ao próximo. Não há perdão ao próximo se não houver auto perdão. Como nós vimos ontem. A caridade ao próximo como a si mesmo. Não é possível nós vivenciarmos algo com o nosso próximo, se nós não vivenciarmos conosco. Então essas leis divinas estão aí na nossa consciência, nos convidando a desenvolver as virtudes que fazem com que nós nos conectemos com elas. É no encontro terapêutico de Jesus com Maria de Magdala, que vemos essas virtudes sendo exercitadas intensamente. Vejamos o encontro terapêutico, um dos mais belos do Evangelho. Tem outro encontro terapêutico que não foi registrado pelos evangelistas, porque aconteceu na intimidade do lar de Pedro. E Humberto de Campos é, registra esse encontro terapêutico na obra Boa Nova, capítulo Maria de Magdala. No nosso livro, Modelos de Liderança, Trabalho e Autotransformação, Energia do Chakra, Saúde e Autotransformação, nós abordamos esse encontro terapêutico. E que Jesus, Maria de Magdala, é, a partir de uma, a, uma preleção de Jesus, ela vê naquele homem algo diferente. Ela que era prostituta, que tinha o contato com vários homens, nunca havia visto alguém falar daquela forma. E vai até Jesus e numa entrevista particular, ela se converte plenamente ao seu amor. Foi uma conversão instantânea. E a partir disso, nunca mais Maria de Magdala foi a mesma pessoa. Ela faz aquilo que Jesus pede ao moço rico, que o Afro trabalhou ontem, ela vai, vende todos os seus bens e distribui aos pobres. Fica sem nada, sem nenhum recurso material. Mas o grande recurso, que é a busca do reino de Deus e a sua justiça, permanece para sempre com ela. Até a morte, junto aos leprosos, ela se contrai a ranceníase junto aos leprosos e vai até Maria para se despedir já nos instantes finais da sua existência e lá ela tem um encontro definitivo com Jesus no dia da sua desencarnação, então é um espírito resoluto da mesma forma que Paulo de Tarso que teve Várias oportunidades de se converter ao amor de Jesus, desde a primeira palestra que ele assiste, que ele vê uma grande beleza na fala de Estevam, mas que por orgulho de raça resiste, resiste até a estrada de Damasco, Maria de Magdala já faz diferente, ela não resiste, ela se entrega plenamente ao amor de Jesus, após uma única a uma única preleção que ela assiste dele e muda a sua vida completamente porque ela se resolveu profundamente por se auto-perdoar. Então a resolução que nós acabamos de ver na questão de que é a, a virtude que transmuta a dubiedade de caráter, é, o espírito resoluto só é possível desenvolver virtudes a partir dessa resolução, então existem virtudes em nós que são condutoras de outras virtudes, que somos convidados realmente a decidir o que eu quero para a minha vida, eu quero permanecer numa dubiedade achando que eu posso servir a Deus e a mamão, acreditando que eu posso estar no movimento espírita servindo a Mamon, ainda que eu posso estar trabalhando como trabalhador de última hora, junto ao consolador prometido por Jesus, de uma forma dúbia, não é possível. Então, cabe a nós todos, em qualquer tarefa que estejamos, seja no ápice, seja em qualquer tarefa, ressignificar definitivamente, caso tenhamos, a dubiedade de caráter, o sentimento de culpa e o auto-engano. Porque muitas vezes nós tentamos nos auto-enganar crendo que esse auto-engano vai permanecer auto-engano é auto-engano dubiedade de caráter é dubiedade de caráter e culpa só nos entrava as possibilidades muito importante que nós sejamos decididos e prontos para viver a proposta cristã dentro de nós foi o que Maria de Magdala fez Maria de Magdala era uma mulher sonhadora que buscava desde criança um grande amor queria um encontro com alguém que lhe preenchesse todas as expectativas toda a sua energia era de doação para esse encontro como porém as suas escolhas diante da vida lhe trouxeram outros caminhos foi se sentindo cada vez mais carente sofrendo a ausência desse amor que não conseguia expressar e se tornando cada vez mais, afastar, mais e mais afastada da sua essência divina, passando a cultuar os seus demônios, isto é, sentimentos egóicos que faziam com que ela se envolvesse em influenciações espirituais, especialmente em relação às questões sexuais ligadas ao chakra do prazer. Por isso, era obsidiada por espíritos menos felizes, que lhe vampirizavam as energias sexuais. Ela só foi liberada desses perseguidores por Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Após ser seduzida por um patrício romano, ser abandonada por ele e ser expulsa da casa pelo pai, ela ainda possuía no íntimo a vontade de encontrar o real sentido da afetividade. Contudo, tornou-se uma prostituta de luxo, facultando que muitos homens usassem o seu corpo e ela deixou-se levar por aquela vida, aproveitando-se de migalhas com o intuito de suprir sua carência, tornando-se cada vez mais carente. Nesse processo, ela passou cada vez mais a se entregar aos sete demônios, que simbolizam sete conflitos produzidos por sete sentimentos egoicos que Maria de Magdala cultuava e lhe trazia muitas aflições, até que Jesus expulsa esses demônios no momento da sua conversão ao seu amor. A Maria de Magdala não era obsidiada por sete espíritos, como dá para entender aqui. Podia ser até mais do que sete ou menos do que sete. Havia um processo obsessivo. Nenhum processo obsessivo existe sem uma matriz no encarnado. São as nossas matrizes que atraem os espíritos das sombras. Não o contrário. Os espíritos das sombras criam processos negativos em nós. Isso não existe, não é possível. Ninguém cria nada em nosso interior. Então Maria de Magdala, da mesma forma que Pedro... Ele trazia também um processo obsessivo, mas a grande obsessão de Pedro não era de fora, era de dentro, a insegurança, o medo, a dubiedade de caráter, que são os processos internos do ego evidente, que produzem os processos externos da obsessão. A obsessão nada mais é do que um fenômeno externo a partir de um fenômeno interno. Então vejamos que esses demônios é no sentido simbólico. Vamos ver quais são os sete demônios muito comuns naqueles de nós que temos essa tríade do auto-engano, da dubiedade de caráter e da culpa. Os sete demônios de Maria de Magdala são... E esses sete demônios foi nos passado pelo mentor Honório, não tá? é invenção da nossa cabeça, não teríamos condições de fazer isso. Primeiro conflito, sentimento de desamor por si mesma. Uma grande dificuldade de Maria de Magdala era do alto amor que gerava profunda carência afetiva. E a carência afetiva foi, fez com que ela se entregasse ao patrício romano que a seduziu com promessas, muito provavelmente de casamento, de amor eterno, e, hora que se cansou dela, como se fosse uma laranja chupada, a descartou. E ela, que trazia aquela carência afetiva, que era a dificuldade de alto amor, se tornou a prostituta. Já que ela tinha perdido a virgindade, naquela época era um tabu, e praticamente abandonada pelos, pelo pai, pelo, pela família, ela se lança à busca de suprir esse amor com o sexo. E nunca vai ser possível suprir a carência afetiva por sexo ou qualquer outra coisa em nossas vidas. Então esse autodesamor produz uma profunda carência interior para o espírito imortal. O segundo conflito de Maria de Magdala é o sentimento de insegurança em relação à vida. A insegurança que faz com que a pessoa busque de forma temerária a segurança fora dela. Então ela buscou, na riqueza, suprir a insegurança que é um sentimento que só é transmutado pela autoconfiança. Da mesma forma que o autodesamor só vai ser transmutado pelo autoamor. Nunca por um processo egóico de fuga dessa realidade. Então a insegurança de Maria de Magdala gerou para ela a busca temerária da segurança fora. No apoio por ser uma mulher muito bonita, desejada por muitos homens, tornou-se a prostituta mais querida daquela região, mais desejada. E o que gerou para ela uma grande fortuna material e um grande vazio existencial. A tentativa de suprir de superar esse conflito, esse segundo conflito da insegurança em relação à vida o terceiro conflito era o próprio sentimento de culpa porque a pessoa que se autodesama que sente uma insegurança frente à vida e se lança a movimentos auto-enganosos devido a essa própria dubiedade de caráter como age na contramão das próprias leis divinas na sua consciência vai produzindo para si mesmo um sentimento de culpa o tempo todo a pessoa se auto julga, se auto condena e se autopune e não é o sentimento de responsabilidade que deveria ser desenvolvido de autorresponsabilidade, é um sentimento de culpa Julga-se, condena-se e pune-se. Maria de Magdala fazia isso o tempo todo, o que é aproveitado pelos espíritos obsessores, inimigos dela do passado que queriam que ela sofresse o máximo possível. É o que acontece, o sentimento de culpa, que é a grande matriz dos processos obsessivos, como diz Filomeno de Miranda nas suas obras. A grande matriz é a culpa por quê? A culpa tem o um mecanismo da autopunição. Autojulgamento, ascendência condenatória e a punição consequente. Os espíritos que nos querem mal, vingativos, o que, que eles querem? Nos punir. Então se lança, lança desse mecanismo que já existe em nós, simplesmente para aguçá-lo. É o que acontecia com Maria de Magdala também. O quarto conflito era o sentimento de indignidade. O sentimento de indignidade, ele quando associado a esses outros sentimentos, eles geram para o espírito um aprofundamento no sentimento de culpa. Porque a indignidade se o sentir-se indigno quando nós estamos longe da casa do pai, quando nós estamos longe da nossa, na nossa consciência... Ele em si, ele é um propulsor, como, da forma, conforme Jesus ensina na parábola do, do, dos dois filhos, a parábola chamada mais conhecida como parábola do filho pródigo. Quando o filho cai em si, ele se sente profundamente indigno. E ele vai até o pai e diz ao pai, já não sou digno de ser chamado teu filho mas faz-me como um dos teus trabalhadores. O sentimento de indignidade, quando o espírito cai em si, ele vai ser aquele sentimento que vai produzir para o espírito a sua dignificação. E como que se dignifica? Reparando o erro. Eu estava cometendo erros... Caio em si, percebo esses erros, mas não fico lamentando ter errado, nem fico me culpando por ter errado. Assumo uma postura de responsabilização para superar os erros. Quando a indignidade é trabalhada dessa maneira, vai ser a, a propulsora para a dignificação é o que acontece com o filho pródigo, no caso da Maria de Magdala, como havia esse sentimento de indignidade, associado aos demais sentimentos egóicos, na verdade ela passava a sentir-se inferior, um sentimento de inferioridade, que faz com que o espírito se feche dentro de si mesmo, em vez de trabalhar pela reparação consciencial. O quinto conflito era o sentimento de indiferença. O espírito que vai passando por múltiplas provações, múltiplas experiências de desafio, mas que se entrega a essas experiências de desafio de uma forma passiva, sem transformar as experiências de desafio em experiência de aprendizado, com uma numa intenção positiva de se proteger, o que faz essas pessoas? entram num sentimento de indiferença. Tanto faz como fez, tanto faz estar aqui, está tudo ok, quanto faz estar ali, está tudo bem. Na verdade não é um bem, é uma indiferença frente à vida. Então essa indiferença Maria de Magdala também cultuou bastante intensamente. Para ela era indiferente aqueles homens, eles só proporcionavam a, o dinheiro para que ela tivesse o luxo e a riqueza, mas o próprio luxo e a riqueza que ela usufruía não a satisfazia, gerava um vazio interior muito grande, uma aridez muito grande. Então ela estava cercada de luxo e vazia, profundamente vazia, num sentimento de indiferença frente à vida. O sexto conflito é o sentimento de abandono. Todo esse processo do espírito vai fazendo com que ele se auto-abandone. Ao se auto-abandonar, o que que ele sente? Ele sente que está abandonado por Deus quando nós falamos ontem que muitas vezes nós desconstruímos Deus dentro de nós tem muito a ver com esse sentimento de abandono nós vamos desconstruindo tudo que é essencial em nós, tentando na verdade porque o Espírito não tem poder para isso, ele não é onipotente mas isso vai produzindo um sentimento de abandono intenso, profundo e esse sentimento de abandono é projetada em Deus, como se a pessoa estivesse abandonada. Mesmo que ela não crê em Deus, lá no fundo, no fundo, ela se sente abandonada por Deus. Maria de Magdala cultuava esse sentimento muito intensamente. E o sétimo conflito, o sentimento de ignorância. A ignorância tem três níveis. Ignorância do não saber, ignorância do não sentir ignorância de não vivenciar a verdade Maria de Magdala padecia dos três níveis de ignorância ela não sabia a verdade muito menos a sentia muito menos a vivenciava bastou uma palestra de Jesus que ela assistiu e ela percebeu a verdade vislumbrou a verdade e podemos considerar, os estudiosos consideram Maria de Magdala a única apóstola de Jesus, a única mulher, porque ela, ela buscou, depois da desencarnação de Jesus, o apoio do colégio apostólico, dos demais companheiros, mas pelo seu passado, por, a, por grandes preconceitos, Pedro e João não a admitiram no colégio apostólico. Mas ela foi para o vale dos leprosos e lá ela ensinou o evangelho de Jesus a existência inteira para aqueles irmãos que ela voluntariamente se colocou disponível para eles, ressignificando profundamente o sentimento de ignorância, superando definitivamente essa ignorância que a partir do momento que ela conhece a verdade através de Jesus ela sabe dessa verdade ela sente no coração e ela vai vivenciar essa verdade lá com os leprosos toma sua cruz segue intimorata a Jesus então foi esses conflitos todos Maria de Magdala transmutou totalmente o primeiro conflito, o sentimento de desamor por si mesma, ela não se sentia filha de Deus, Espírito, aprendiz da vida, capaz de superar todas as vicissitudes. E isso a levava ao segundo conflito, ao sentimento de insegurança em relação à vida. Quando o Espírito não se sente aprendiz da vida... Ele vai gerar uma profunda insegurança existencial, porque o, o, a, o, a, o sentimento de aprendiz é uma virtude em conjunto com a mansidão e a humildade que gera o equilíbrio do primeiro chakra que nós trazemos do perispírito, que é o chakra da segurança. Não é possível sentir segurança com cultuando o desamor por si mesmo, não se sentindo filho de Deus, aprendiz da vida. E aí a insegurança vai ficar forte em nós. O terceiro conflito é o sentimento de culpa que produz o quarto conflito que é o sentimento de indignidade. Maria se sentia incapaz de se amar e de ser amada. Como já comentamos, o significado da culpa e da indignidade é exatamente um aprofundamento do auto desamor, do sentimento de não ter valor. apesar de muitas vezes a criatura ser amada, ela não sente, não se sente amada. Por quê? Porque ela está faltando exercícios de auto amor, de auto aceitação, de autoconfiança, auto-valorização e autorrespeito. aquilo que nós trabalhamos no primeiro na primeira parte do seminário na manhã de ontem os cinco sentimentos básicos que geram o autoacolhimento amoroso é necessário exercitar profundamente esses sentimentos para que a pessoa possa sentir possa se amar e se sentir amada o quinto conflito é o sentimento de indiferença produzindo uma profunda impotência em relação a si mesma e à vida conforme já comentamos o sexto conflito é o sentimento de abandono não se sentindo aceita cultuava a profunda carência de amor por si mesma e pela vida e aí culmina com o abandono divino o sétimo conflito, não que Deus nos abandone, a pessoa que se sente abandonada por Deus. O sétimo conflito, o sentimento de ignorância de si mesma, do seu potencial como espírito imortal e da verdade universal. Então é isso que acontecia com Maria de Magdala. Quem tiver curiosidade por aprofundamento desse tema, estude o livro Energia dos Chakras, Saúde e Autotransformação. Tem um capítulo inteiro falando sobre Maria de Magdala. É desse conteúdo que extraímos esse texto. Maria de, Maria de Magdala, após o grande encontro terapêutico com Jesus, liberta-se gradualmente desses demônios, desses sentimentos que a martirizavam. O amor incondicional a si mesmo e ao próximo, do qual Jesus é o grande modelo, é o sentimento capaz de nos libertar de todos os conflitos. Então aquilo que nós estudamos ontem, quando falamos da, da, da lei de amor, justiça e caridade. O grande ensinamento que Jesus nos oferece é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um amor incondicional que começa pelo amor às leis divinas em nossas consciências para que nós possamos nos acolher como filhos de Deus, aprendizes da vida. E nesse amor incondicional a nós mesmos, nós somos capazes de amar o próximo. Foi o que Maria de Magdala fez. Ela se permitiu profundamente esse alto amor, a partir do encontro terapêutico com Jesus, naquela primeira palestra, que se seguiu na palestra é, no, 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 aliás, no atendimento fraterno Feito pelo Jesus na casa de Pedro Narrado por Humberto de Campos no livro Boa Nova E que foi concluído com o trabalho que ela exercitou com os, os ancenianos A sua existência inteira Então superando todos os conflitos que ela trazia Se isso é possi foi possível para Maria de Magdala que na verdade ela não foi não, era, não estava sendo prostituta pela primeira vez, ela já vinha de experiências como prostituta na Babilônia, dizem os, os mentores do projeto Espiritizar, que ela já vinha com experiências lá desde a antiga Babilônia, que, que as orgias eram muito comuns, da mesma forma que aconteceu no Império é, Romano. E... Maria de Magdala a partir da decisão consciencial de se amar Nunca mais a vida dela foi a mesma Como nós exercitamos o auto-amor? Primeiro eu não falei que nós temos que fazer esse exercício né? Só nós somos convidados a fazer Por quê? Virtude não se consegue por obrigação Nós não somos obrigados a nos tornar pessoas virtuosas porque o convite divino para nós é um convite sempre suave, o convite de Jesus para todos nós é sempre suave, Deus nos convida, Jesus que é o nosso caminho, a verdade e a vida para nos chegar, chegarmos até Deus, nos convida a fazer exercícios, exercitar o auto amor, exercitar ah, o sentimento de, se, de, de sentirmos filhos de Deus, aprendizes da vida, como que se faz isso? No dia a dia, todas as vezes que vier um sentimento de inadequação, um sentimento de culpa, qualquer um desses demônios aqui, qualquer um desses conflitos e, e, o, e os, os outros que nós trabalhamos da, do alto da, do engano do, da dubiedade de caráter, qualquer um desses problemas. Nós afirmarmos para nós mesmos: Eu sou filho de Deus, aprendiz da vida, fui criado para ser feliz. Esse é um processo de autoesclarecimento. Por que que se fala no movimento espírita do esclarecimento aos espíritos obsessores, aos espíritos sofredores? O que, que é esclarecer? é colocar as claras algo. Se é, se é possível esclarecer uma outra pessoa, nós somos convidados primeiramente a nos auto esclarecer. Por isso que a superação da ignorância, a ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar. Quando nós afirmamos para nós mesmos, e essa afirmação não é para ser feita de vez em quando, é, são várias vezes ao dia, afirmar-se, eu sou filho de Deus, aprendiz da vida, fui criado para ser feliz, muitas e muitas vezes, cada exercício desse é um exercício de alto amor, ficou claro? Então é uma dificuldade de muitos de nós, o que é esse auto-amor? A gente acha que a virtude é um pouco abstrata, não é? A virtude se concretiza pelo esforço que nós fazemos para desenvolvê-las. Então, vários exercícios, como é, é, é a, 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 o exercício do auto-amor é um trabalho. Por quê? Porque sem amor a lei do trabalho não há progresso de ordem alguma. Agora, principalmente o progresso espiritual o grande problema nosso é que nós queremos as coisas prontas ou fáceis né eu vou olhar para o espelho dizer que me amo e pronto está resolvido, não é assim é com exercícios diários muitas vezes a custa de suor e de lágrimas muitas vezes nós afirmamos essa frase sentindo exatamente o contrário mas é assim mesmo porque você vai se auto esclarecendo, superando a ignorância do não saber primeiramente, gradualmente você vai se permitindo sentir aquilo, superando a ignorância do não sentir, para superar a ignorância do não vivenciar logo em seguida. Quando Jesus a convida para o seu ministério de amor... Maria de Magdala vai gradativamente se libertando dos conflitos psicológicos que a envolviam. Ela percebeu que era aceita, que Jesus não a julgava e por isso não sentia culpa. Ela percebeu que o amor dele a preenchia e com isso não sentia indiferença nem abandono. Todas as virtudes do mestre foram lhe oportunizando fortalecer e sanar esses conflitos. Contudo, o conflito que ela mais trabalhou foi o conflito resultante do sentimento de ignorância por não se conhecer e não conhecer a verdade universal, transformando completamente e, por, por consequência, os conflitos referentes ao sentimento de desamor por si mesma e de insegurança em relação à vida veja Jesus, ele não é um mágico mas ele é um modelo e guia ele é um modelo e guia e mostra tudo o que eu faço vós podeis e até mais se quiserdes. o verbo querer, eu quero me tornar uma pessoa melhor mais virtuosa mais amorosa se eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço isso. Porque eu fui criado para isso. Não é uma doação, é uma conquista. Aí entra o exercício cotidiano com base na lei do trabalho. As virtudes do mestre não passam por osmose para nós. Não passou para Maria de Magdala. Não foi mágica a transformação dela quando ela percebeu que ela não era julgada por Jesus, o que, que ela fez? Se Ele não me julga e Ele é o um amor personificado, por que, que eu estou me julgando tanto? Por que, que eu estou me condenando à, infel à infelicidade? Por que, que eu estou me punindo por tudo isso que eu tenho vivido? Ele não me julga, Ele não me condena, Ele não me pune... Então se ele, ele é o amor personificado não faz isso, porque eu vou fazer também? É o pergunta que todos nós devemos nos fazer. Se Jesus em hipótese alguma nos julgaria, nos condenaria, nos puniria, porque Deus não faz isso, não existe lei de punição, a lei é de reparação, a lei é de perdão, a lei é de justiça, amor e caridade, a lei é de misericórdia o que existe é isso, se isso não é divino, não é cristão, por que fazer isso conosco? Por que entrar nesse movimento conflitivo, gerador desses sete conflitos e outros mais? Então Maria de Magdala reconhece isso e trabalha com todas as forças dentro de si mesma para viver uma vida plena de sentido a partir do momento que ela reconhece essa verdade. Estudemos a seguir um encontro terapêutico de Jesus com Maria de Magdala, a partir do momento ela, em que se converte ao amor de Jesus, ela se torna imensamente grata, com prazer de viver para servir a Jesus, como demonstra essa passagem do Evangelho registrada por Lucas, Capítulo 7, versículos 37 a 50. É uma das passagens mais belas do Evangelho, em que Jesus nos lega ensinamentos muito profundos, muito significativos. Vejamos. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com um guento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem é, qual é, quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, disse-lhe, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre, um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros, e outro cinquenta. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo: disse: Tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés... Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso te digo que os, me... os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados... Te são perdoados e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si quem é este que até perdoa pecados e disse a mulher a tua fé te salvou vai-te em paz vamos retornar aos versículos que eles são muito significativos para nós fazermos a exegésia. Então a, a, a pecadora nada mais é do que Maria de Magdala. Estava lá na casa do fariseu e nessa época acho que era franqueado as casas nessas situações e ela adentra da casa muito provável claro sem ser convidada pelo fariseu, mas vai até Jesus e lá ela começa a é, chorar, chorando rega os pés de Jesus com lágrimas como era comum naquela época lavar-se os pés dos convidados e enxuga com os cabelos beija-lhe os pés e a, unge os pés com unguento um foi um exercício de profunda humildade de Maria de Magdala e de profunda gratidão a Jesus ela que havia há pouco tempo, estava é, num processo profundamente sensualista, de ingratidão frente à vida, de profundo desamor e indiferença, agora estava sendo profundamente amorosa e grata. E aí o que o fariseu de plantão faz? Começa a julgar, condenar, e punir se a mulher era uma pecadora o que, que nós podemos aventar aqui porque a mulher prostituta era pecadora e o prostituto que a usava era o que né? já havia na, na, na lei que eles deveriam cumprir o não adulterarás não é uma das leis do Decálogo? Normalmente esses homens casados, o que eles faziam? Buscavam as prostitutas. Então ele provavelmente era um dos clientes de Maria de Magdala, que a usava. Mas a mulher nessa condição, ela era usada e desprezada. Simplesmente desprezada, como até hoje. As prostitutas são usadas e desprezadas. É o que naquela época era muito mais vivo, esse desprezo. E aí Jesus vem e, e usa da parábola para a reflexão. Se um deve muito, outro deve pouco. E a lei divina, ela funciona em quantidade ou qualidade? Hã? Qualidade. Qualidade. O processo é qualitativo e não quantitativo. Uma pessoa que deve muito e uma pessoa que deve pouco, como se resgata essa dívida do ponto de vista da lei divina? Hum? Pelo amor. É o amor que repara, não a punição que repara. Foi o que Jesus ensina na comparação que ele fez. E aí, o próprio Simão se contradiz, né? Foi a que mais perdoou, julgaste bem, diz Jesus. E aí, ele fala da atitude dela e fala do principal, do que ela fez. Te digo que os seus muito, muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Vejamos que Jesus está falando de leis divinas profundas aqui. Acabamos de, de refletir que as leis divinas não funcionam em quantidade, mas em qualidade. Não é quantidade de erros, é a qualidade da virtude e da sintonia com as leis divinas. Aquele que é muito perdoado, por que, que é muito perdoado? Porque faz exercícios constantes de amor, de alto amor e de amor ao próximo. Alto amor começando por amar as próprias leis que não são punitivas, mas são de misericórdia, de reparação, de amor justiça e caridade, amando as leis, fazendo muitos exercícios para amar as leis, o que, que acontece com os erros do passado? O que acontece gente com os erros do passado? Eles são ressignificados, porque o amor era tão singular, é tão singular, que os erros, é plural né? Amor singular. Na outra acepção da palavra singular, o amor é tão magnífico, ele é tão singular, que ele é único e transmuta uma multidão de erros. Foi o que Maria de Magdala fez. Havia uma multidão de erros no seu passado, bem recente. Mas ela resolve por amar-se, amando as leis divinas na sua consciência aquele que pouco é perdoado porque pouco ama ou em vez de se amar se desama se autodesama. não se conecta com as leis divinas da sua consciência e se não se conecta com as leis divinas da consciência não faz exercícios de amor exercícios de alto amor e disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. Por quê? Não quer dizer que Jesus tenha anulado os pecados de Maria de Magdala, os erros que ela tinha cometido. Não é possível. O Espírito Cristo não tem esse poder de anular erros em nós. De que ele estava falando aqui, gente? Ele estava falando, está falando aqui da atitude dela do movimento dela, da escolha dela. Os teus pecados te são perdoados dessa maneira aqui, agindo dessa maneira, com amor e gratidão à vida. É dessa maneira que os seus pecados lhe são perdoados. Não houve uma anulação da parte dele aos pecados dela, aos erros dela, mas a atitude dela naquele momento, e não a culpa é que haveria de ressignificar todos os erros. Ela não se ressignificou naquele momento, num átimo de segundo. Ela ressignificou ao longo de uma existência inteira de doação a si mesma e ao próximo como a si mesma. No caso dela, junto aos ancienianos, No caso de João, que, que não tinha erros nessa existência oferecendo conhecimento para centenas de pessoas. No caso de Paulo de Tarso, oferecendo conhecimento da verdade a centenas e centenas de pessoas, ressignificando todo um passado. É assim que se ressignifica, se dando oportunidade de construir do amor, pelo amor. E aí os erros são perdoados. No processo de autopunição, a pessoa fica numa paralisia, nós vamos ver isso no encontro com o um centurião, a paralisia que nos caracteriza quando nós entramos no movimento não de autoconsciência, mas de culpa, de auto julgamento, autocondenação e autopunição, quando Jesus diz a Maria de Magdala, por muito amar todos os teus pecados estão perdoados, em que se baseia esse ensino profundo do mestre? baseia-se no fato de que o espírito em evolução, que todos nós somos e que sofre os efeitos das causas geradas pelas suas atitudes anteriores, é o tempo todo convidado a se libertar por meio do amor. Nessa passagem, Jesus evidencia uma questão muito importante. Pecados está plural, amor no singular. O amor é tão singular que cobre uma multidão de pecados, isto é, o amor anula muitos erros, os erros já foram cometidos, não é o erro do ponto de vista objetivo, é o resultado do erro dentro de nós, porque é o amor que vai ocupar todo, sentimentos de desamor, de indiferença, de ignorância de indignidade, de abandono que nós cultuamos muitas vezes, de alto engano de dubiedade de caráter. Maria de Magdala tem os pecados perdoados porque nada mais eram do que atos de desamor que ela praticava, principalmente contra si própria e também contra o próximo e que agora com atos de amor ela consegue alunar. Jesus convidou e Maria de Magdala atendeu plenamente o seu convite. A lei de amor, justiça e caridade nos convida a desenvolver a autoconsciência, superando a subconsciência e a compreender mais profundamente a lei de amor, a lei maior, buscando o amor e o bem, transmutamos os efeitos equivocados do passado já comentamos bastante sobre isso tudo o amor funciona como uma força propulsora que vai amenizando profundamente os efeitos dos males causados anteriormente pelo espírito em evolução e foi exatamente isso que Maria de Magdala fez após se converter ao amor de Jesus amou com todas as forças que haviam dentro dela sendo grata a Deus e à vida então, podemos dizer que Maria de Magdala, a partir desse momento que ela se converteu ao amor de Jesus, ela realizou tudo o que diz lá na questão 642. Ela amou realizando o bem no limite das suas forças. Nessa passagem anotada por Lucas, Maria de Magdala está grata a Jesus, plenamente consciente de todo o processo de reabilitação que ela iniciava. Por isso, Jesus diz ao final a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela estava apenas iniciando um processo, ela não estava concluindo. Foram muitos anos trabalhando dentro dessa reabilitação. A salvação, é, a salvação é a transformação interior que acontece no âmago do ser. A sua fé a converteu em uma nova mulher que passou a buscar com todas as forças Desenvolver a fidelidade a Deus e a confiança em si mesmo e na vida com a transformação interior. Outro grande encontro terapêutico de Jesus com Maria de Magdala, que acontece após a crucificação, está rel relatado em João no capítulo 20, versículos 11 a 18. Vejamos: Maria, entretanto, permanecia junto à estrada no túmulo, à entrada no do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outra aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-lhe, disse em hebraico, Rabone que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: "Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os seus irmãos, os meus irmãos", e disse-lhes: "Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus". Vejamos essa passagem belíssima que Jesus aparece primeiro logo após a sua morte para Maria de Magdala. Por que ele apareceu para ela? Então saiu Maria de Madalena anunciando aos discípulos. Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. A primeira que acreditou nela foi Maria, mãe de Jesus. João, mas muitos não acreditaram. É A pergunta por que Jesus aparece primeiramente a Maria de Magdala? Por que ele a escolheu e não a João, por exemplo, que era o discípulo amado? Por que, que não apareceu para sua mãe? Nada do que Jesus fazia era desprovida de significado. Ele sempre estava ensinando por ser o mestre por excelência. Mais uma vez o mestre dá uma grande, lição, uma grande lição de amor incondicional, colocando em primeiro plano o amor direcionado àqueles que sinceramente se colocam como aprendizes da vida. João era o discípulo amado, aquele que já trazia do passado toda uma grande conquista. Maria, sua mãe, muito mais ainda. Já Maria de Magdala saiu da lama e foi às estrelas. Por isso, se colocou como a grande aprendiz do Evangelho de Jesus e ele aparece para ela, reforçando, vale a pena seguir por esse caminho de aprendizado serve de ensinamento para todos nós Jesus demonstra claramente que não está submetido às condições exteriores ao aparecer para Maria de Magdala que foi quem mais realizou uma verdadeira revolução interior para segui-lo tendo em alto grau a pureza de propósitos propósito de se autotransformar então a sinceridade e pureza de propósitos eram virtudes que ela tomou como bandeira para a sua vida e por isso Jesus aparece a ela a ela passou clara, me, clara me, mensagem para que continuasse perseverando no bom caminho pois ele a estaria aguardando em seu reino podemos dizer que a aparição de Jesus é uma verdadeira chancela de estímulo de perdão, de compreensão, de compaixão e de entendimento para todos nós que desejamos nos autotransformar e seguir pelos mesmos caminhos que Maria de Magdala treinou então todos nós que queremos seguir por um caminho assim podemos ter certeza vale a pena pagar o preço vale a pena deixar todas as coisas do mundo para seguir Jesus porque a alegria existencial que nós passamos a sentir em nossos corações é muito grande. Então vale a pena seguir por esse caminho. Porque nós vamos trabalhar agora uma questão muito significativa. Nós já trabalhamos com Pedro, com Maria de Magdala, mas esse encontro terapêutico que nós vamos trabalhar agora é o que nos remete ao arquétipo da autoconsciência, que é o caminho para a libertação do espírito imortal. Nós vimos a tríade auto-engano, dubiedade de caráter e sentimento de culpa, com uma série de outras questões subjacentes a essa tríade. A autoconsciência, em conjunto com outras virtudes que nós trabalhamos ao longo do seminário, é a virtude por excelência que faz com que o espírito imortal esteja de pé para realizar a sua caminhada evolutiva. Sem exercício de autoconsciência nós não damos um passo à frente. Resolver definitivamente por tomar consciência de quem nós somos, de quem nós somos, Devemos ser para que nós estamos aqui, encarnados mais uma vez no corpo. Ontem nós vimos o arquétipo do alto engano que é o moço rico. Hoje veremos o centurião romano, o arquétipo da autoconsciência. Os dois, a autoconsciência que transmuta definitivamente o auto-engano. Um era judeu conhecia o Deus único, o outro, um centurião romano, o centurião romano é aquele que tinha cem homens, dentro do império romano, cem homens ao seu comando, por isso era chamado de centurião, ele era um comandante de cem outros homens, sob as suas ordens, para é, fazer a submissão dos povos, nas guerras e tudo mais, e manter, entre aspas, a ordem. Então, do ponto de vista objetivo, não era para ser o contrário. Se o judeu conhecia os dez mandamentos, como ele falou, ele observava os dez mandamentos, no nível do saber, ele tinha informações, mas no nível da do sentir e do vivenciar, ele estava totalmente desconectado e do saber profundo também. Por isso, ele é o arquétipo do alto engano. Já o centurião, que acreditava, entre aspas, nos deuses, que estava ali para submeter o povo, subjugar, melhor dizendo, o povo hebreu, o povo judeu na Palestina, que era para estar no movimento de alto engano. Por isso, nós vemos que, independente da cultura independente da crença, independente de qualquer coisa externa. O processo é interior. Interior. Vamos ver a história. A história com um H maiúsculo, tá? Não é aqui não é uma história inventada, é uma os encontros terapêuticos todos, como nós dissemos ontem, aconteceram. No encontro terapêutico de Jesus com o centurião, registrado por Mateus, estudaremos o arquétipo da autoconsciência, virtude fundamental para que o espírito mortal possa se libertar dos entraves que o impedem de evoluir e ser feliz. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13 E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um, um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado pois também eu sou homem sujeito à autoridade tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu servo faz isto e ele o faz ouvindo isto admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então, bastante significativo o encontro terapêutico. Nós vamos fazer a reflexão, a exegese, como nós estamos fazendo. Algumas pessoas nos buscaram particularmente para dar outras interpretações àquilo que nós estamos fazendo aqui. É, com todo respeito a essas interpretações, os, o mentor Honório tem nos ensinado a fazer uma interpretação um pouco diferente. Em vez de uma interpretação puramente histórica dos fatos, mas uma interpretação consciencial dos fatos buscando os símbolos que estão por trás dos fatos. O Evangelho, segundo eles afirmam, o, a, a Emmanuel também afirma isso, jona de Ângeles também, ele vai ser cada vez mais estudado em muitos níveis diferentes. E por todas as ciências que a humanidade desenvolveu, vai utilizar... Todas as ciências vão utilizar do evangelho de Jesus para aprofundar em alguns conhecimentos, principalmente a psicologia. E dentro dessa visão da psicologia transconsciencial, transpessoal, consciencial, o Mentor Honório tem nos ensinado a ir num nível mais profundo de interpretação. E não apenas nos dados históricos, fazendo correlações morais a partir dos dados históricos. O que existe hoje na literatura, inclusive a literatura espírita, de um modo geral, são interpretações históricas com reflexões morais. O mentor honori tem nos ensinado a trazer o evangelho para dentro das nossas vidas. Porque não é apenas um fato histórico isso aqui. É um profundo ensinamento para toda a humanidade tudo isso que está aqui. Se nós não trouxermos, não habituarmos a trazer o Evangelho para dentro das nossas vidas, aplicando em nossas vidas, ele, ele fica como uma informação muito interessante, mas que nós não colocamos em prática. Então é dentro dessa visão que nós vamos fazer a exegese, essa exegese, como todas as demais, foi orientada pelo mentor Honorio. Vejamos, um centurião chegou implorando para Jesus. Logo após ele entrar em Cafarnaum. Esse é o cenário histórico. Senhor, o meu criado jaz é em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Do ponto de vista objetivo, quem é esse criado? Hum? Quem é esse criado? uma pessoa, era um servo dele, do ponto de vista histórico é isso simbolicamente esse criado pode ser o que? Hum? o ego, o ego, o ego pode estar numa condição de estar paralítico, sofrendo horrivelmente quando é que o ego fica paralítico sofrendo horrivelmente? Quando é que nós fazemos isso com o nosso ego? Quando? Alguém já falou aqui. Culpa. Quando nós nos movimentamos em culpa, nós paralisamos o que em nós? O que nós paralisamos? Exatamente a oportunidade de reparação porque nós não nos conectamos com as leis divinas, não nos conectamos com o exercício das virtudes e paralisamos a nossa vida. É o que a culpa faz, nos estagna. Nós ficamos nessa estagnação sofrendo horrivelmente os mecanismos da própria autopunição. A pergunta é... A se fazer. Nós queremos esse sofrimento horrível. Queremos isso para a nossa vida. Em sã consciência todo mundo vai dizer não. Eu não quero esse sofrimento horrível para a minha vida. Em sã consciência. Mas infelizmente nós estamos doentes. Quando nós nos culpamos. E ficamos sofrendo horrivelmente. Ao invés de de buscar a reparação consciencial a autoconsciência nos convida a quê? nos convida a reparação o ego evidente em conjunto com o ego mascarado nos convida a quê? aliás nos convida ou não? o ego não convida o ego faz o que? nos obriga a estar numa situação de paralisia então, de um ponto de vista profundo, esse versículo aqui significa a paralisia que nós criamos para nós mesmos quando, envolvidos no movimento egoico, nós nos deixamos paralisar na culpa. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Jesus é o arquétipo do quê? Da verdade. A verdade é essencial. O que nos cura da culpa que paralisa? A consciência da verdade. A consciência da verdade nos cura da culpa. Por isso Jesus é uma das poucas vezes que nós temos esse verbo sendo usado. Que Jesus fala de que? Salvação. Aqui ele usa cura. Por quê? Aqui é um processo de salvação ou de cura? Aqui é de cura. Porque não é o um movimento essencial que está sendo enaltecido. É o um movimento do ego que necessita ser... Curado, quando ele fala, a tua fé te salvou, a fé é virtude, virtude é da essência, aqui é o um movimento do ego e a verdade, num processo de autoconsciência, é que cura o ego, faz sentido, gente? Então a verdade cura o ego. É o que nós somos convidados a fazer. Num processo de autoconsciência, mobilizando a verdade em nós, a verdade também é uma virtude, nós curamos a paralisia do ego culpado. Mas o cinturão respondeu, Senhor, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Vejamos, o que está acontecendo aqui? O centurião está implorando para quem? Para ele ou para uma outra pessoa? Hã? Para ele ou para uma outra pessoa? Historicamente falando... Para uma outra pessoa. Que virtude é essa? Hã? Que virtude é essa que ele está manifestando aqui? Compaixão. Mais do que compaixão. Caridade. Fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si. Vejamos que era um criado que estava doente. Não era um dos soldados, era menos que um soldado. Era um criado da casa. Era um servo. Que também naquela época era visto de que forma? Um ser desprezível. Era um ser desprezível esse criado. Né? Do ponto de vista objetivo. Do ponto de vista consciencial, há seres desprezíveis? Não. Há seres todos que merecem ser felizes então qual é do nível profundo, agora já saindo do lado histórico, para vir para o nível profundo, qual é o movimento do centurião aqui? conexão com o que? conexão profunda com as leis divinas na sua consciência conexão profunda com as leis divinas e exercício de virtudes e aí ele diz não sou digno de que entres em minha casa mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado já vimos que o rapaz paralítico é o ego no movimento de culpa que palavra é essa aqui Deve adentrar dentro do ego paralítico pela culpa para que ele seja curado. Perdão. Que palavra é essa? Perdão. perdão. Perdão de quê? É uma é uma, é uma particularidade do perdão. Alto perdão. O auto-perdão é possível sem uma conexão profunda com a verdade? Por que, que ele diz para Jesus que ele não é digno que entres em minha casa? É possível coexistir culpa com verdade ao mesmo tempo? A culpa é o que, de fato? uma desconexão com a verdade a verdade não são as leis? existe lei de culpa ou lei de punição? não então enquanto a pessoa está com o servo paralítico na sua casa é digno de que a verdade esteja ali? Dá para entender o sentimento de indignidade que nós vimos na casa da Maria de Magdala. Então, enquanto a pessoa não toma consciência de que o convite da vida é trabalhar o quê? A dignificação. Pela lei do trabalho, é a... o que é auto-perdão? O que é o auto-perdão? Não é o trabalho de reparação... Está lá no livro o Céu e o Inferno. Arrependimento, expiação e reparação. Para que a causa seja anulada. Porque o perdão não é, uma, não é uma graça. É uma anulação. Então, energeticamente, o que é o perdão? Não é simplesmente... Vamos passar uma borracha em todos os erros passados. Não é isso o auto-perdão. Auto-perdão é sair da paralisia, é curar a paralisia para se oportunizar a reparação dos erros. Como que se repara os erros? Nós acabamos de ver. Por meio do exercício do amor, do alto amor e do amor ao próximo. Somente assim é que o erro é superado. Então, a paralisia que nós adentramos com a culpa só vai ser ressignificada a partir do momento que nós nos perdoamos fazendo exercícios de auto perdão aí nós vamos trabalhar a dignificação por isso ele coloca não sou digno de que entres em minha casa mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado porque ele estava plenamente autoconsciente de si, das possibilidades dele. E, nesse caso, exercitando a virtude maior que a do desinteresse pessoal. É importante o desinteresse pessoal para nós nos libertarmos do, das culpas do passado? É ou não? É. Por quê? A culpa o que é? Não é o interesse de se punir para se livrar dos erros? O espírito que adentra na mentira, no auto-engano, o que, que ele faz? Ele quer, num processo de auto julgamento, autocondenação e de autopunição sofrer para, bastando sofrer, eu me liberto de todos os erros do passado não é um processo passivo, paralítico em si mesmo, mas se o universo todo é movimento, como que nós vamos nos libertar de algo, numa paralisia? Somente com a cura dessa paralisia é que nós vamos ressignificar definitivamente os erros, o que nós herdamos dos erros, que são os sentimentos egóicos presentes em nós mesmos. Então, com muito trabalho interior, que vai acontecer a cura e a dignificação. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao é meu servo faz isto e ele o faz. Do ponto de vista histórico ele estava falando dos cem homens que ele comandava. Do ponto de vista consciencial, de que ele está falando aqui? Ele está falando do processo de autoconsciência que faz com que o ego seja o quê? Uma outra parábola que nós estudamos no outro, outro seminário, que é a parábola do discernimento, lembro dela. O ego é para ser colocado de que forma? A serviço do ser essencial. Então aqui o centurião está falando do, da virtude da autoconsciência em que o espírito escolhe colocar o ego a serviço da sua evolução e não fica escravizado, paralisado aos movimentos egóicos. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, e que Jesus está falando aqui, gente? Daquilo que nós estávamos falando agora há pouco, que não é o povo, a tradição, que gera isso. O que gera tudo isso é a resolução do Espírito. Autoconsciência e resolução andam juntas. Ele resolve, independente da cultura, independente de qualquer coisa exterior, independente das questões que ele traz em si mesmo para ressignificar, ele resolve por trabalhar isso. Porque ele tem uma profunda. Ele exercita profundamente a fé convicta. Ele crê, acredita em si mesmo. A autoconfiança está sendo exercitada também bastante nesse caso. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Então aqui Jesus aproveita para ampliar que aqueles que buscam o reino dos céus virão de todos os povos, de todas as culturas, de todos os lados e que não depende de questões exteriores, depende de decisões interiores. Ele está nos convidando a buscar o interior. Por isso, essa interpretação de nível psíquico-consciencial que o mentor Honório nos proporcionou. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. De que Jesus está falando aqui? da postura farisaica, da postura do fazer de conta que está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Nós não vimos lá do, da, do encontro terapêutico com Pilatos nem entrar no pretório eles queriam para não se contaminar, para poder comer a Páscoa, como se as atitudes exteriores é que comandassem a vida. Por isso, os filhos do reino são considerados os israelitas que não... Realizavam os esforços de autotransformação. Então serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e rancher de dentes. Por quê? Se nós não fizermos luz dentro de nós, as trevas nos apanham, diz Jesus. As trevas interiores e as trevas exteriores. Então disse Jesus ao serenturião, vai-te seja feita conforme a tua fé. E na mesma hora... Naquela mesma hora, o servo foi curado. Então, esse movimento do espírito, para finalizar, dessa profunda autoconsciência, fazendo exercícios continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados, faz com que ele cure a si mesmo, que ele cure o ego paralítico que traz em si mesmo, movido pela culpa, pelo sentimento de indignidade, pelo auto-engano, pela dubiedade de caráter, por tudo isso que nós vimos ao longo deste seminário. Tudo isso paralisa, nos paralisa diante da vida. E a vida é movimento, a vida é ação, é entrega e ação, diz a mentora Adália. Nós somos convidados a essa entrega e ação constantemente, nos permitindo viver uma vida plena de sentido, plena de fé, plena de cura no nível mais profundo que é a cura espiritual, a cura que nos vai proporcionar a salvação, a transformação interior para melhor. Nós concluímos o nosso, a nossa trilogia, Fora da Caridade e Não há Salvação, volume 3. Agradecemos de coração a presença de todos, especialmente daqueles que se permitiram mergulhar profundamente dentro de si mesmo, ajudando os benfeitores espirituais a os ajudarem a si próprios. Porque sem muito trabalho, sem dedicação, sem esforço, nós nunca conseguiremos aquilo que desejamos. Porque o desejo pode ser um desejo egóico, pura e simplesmente. Nós queremos o bem-estar, mas não queremos pagar o preço para esse bem-estar. A vida nos convida não a desejar, mas a exercitar a vontade com todo, com toda a fé. Com toda a confiança, vale a pena seguir por esse caminho de esforço, ajudando ao céu nos ajudar, ensina Jesus. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Muitas vezes nós achamos enfadonho, nós achamos maçante, tudo isso é muita coisa. Ah, mas tem tudo isso para fazer e ficamos na paralisia do servo paralítico mantemos na paralisia do ego mas a vida não nos pede isso a vida nos convida a viver em abundância Jesus nos convida a viver em abundância para que nós possamos orientar outras pessoas a fazer o mesmo seja aquele pobre carente financeiramente seja o pobre carente afetivamente carente moralmente, o pobre, des... o pobre no sentido de ainda não ter desenvolvido esses valores, então que nós tenhamos, que nós façamos profundamente reflexões nesse sentido, e perguntemos diariamente para nós mesmos, o que eu quero verdadeiramente para a minha vida, que ações estou disposto, disposta a a realizar, para conquistar o que eu quero. Porque o querer, como diz Jesus, é poder. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer e até mais se quiserdes. Agora, se ficarmos apenas no desejo, sem exercitar o querer, sem exercitar a vontade, perderemos uma grande oportunidade que a vida nos oferece com uma programação muito bem elaborada para nós estarmos aqui, todos nós, sem exceção. Aquela programação existencial que falamos ontem para cumprir o propósito existencial foi muito bem pensada, muitas vezes pensadas em centenas de anos por mentores que nos acompanham, há milhares de anos, talvez, para que nós estejamos aqui neste momento, mentores que continuam na dimensão espiritual, trabalhando para que nós façamos a nossa parte, em todos os sentidos, individual e coletivamente, muita paz a todos.